0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Skychurch Nachak Extended, Folge 5. Bei mir zu Gast ist...
1: Folge 5? War ich nicht, die, war ich nicht in der sechsten Folge da?
0: Du warst tatsächlich in der sechsten Livestream-Folge, aber wir sind erst in der fünften Podcast-Folge. Okay,
1: da habe ich gleich mal eine Frage, warum heißt das Ding eigentlich Skychurch und nicht Heaven Heavenchurch?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Skychurch... Es kommt aus der Skyline. Ich habe aus dem Off etwas gehört. Es kommt aus der Skyline, äh, dem Jugendtreff hier in Kölschhausen. Ah, okay. Ich dachte,
1: die Skyline von Kölschhausen. Aber die das ist die Skyline von
0: Kölschhausen. Also wenn du die Kirche anschaust, sie siehst du von überall, dass okay. okay. es die so Skyline gibt. Also fünfte Folge sind wir hier im Podcast. Okay. okay. Und äh, unser Thema ist äh, Jesus jetzt in Bewegung. Und bei mir zu Gast Schotty, Martin Schott vom yep. im Westbund. Du wirst dich gerne was Vorstellen, mhm. aber bevor es losgeht, richtig, äh, erstmal unser in Intro. Sky Church nach Hark Extended. Schottie. für die Leute, die uns äh, jetzt nur zuhören, und ich weiß, uns hören einige nur zu und sehen uns nicht, mhm. wo man uns jetzt auch hier schön sehen könnte. Äh, für manche ist es ja auch ein Wohlzeit, uns nicht zu sehen. Wir haben beide rote Jacken, für wer, Vielleicht mag jemand keinen Rot, äh, vielleicht mag jemand das Dreieck nicht, wobei das könnte ich nicht verkraften. Nee. Aber nichtsdestotrotz, äh, den Leuten müssten du dich ja vorstellen, wer du Mach bist, ich. wo du herkommst, was du machst.
1: Ja, ja ich bin äh, Schotti, ähm, 37, 37 Jahre alt.
0: So ähm, alt wird doch keine Kuh.
1: Ja, aber bin ja auch keine. Richtig? Ähm, genau. Bin aber noch jünger als Hille, äh, die alte Sau. Und äh, genau. Ähm, bin beim im Westbund angestellt. Arbeite da im Bereich Teenager und Sportarbeit jeweils zu so 50 Prozent. Ähm, wohne in der Nähe von Marburg mit äh, meiner Frau und meinen beiden Töchtern. Ähm, beide bald oder nicht beide bald. Die eine bald eins, die andere bald fünf Jahre alt. Ähm, und ähm, genau bin fröhlich unterwegs. Darf eigentlich durch das Westbundgebiet reisen. Äh, war bei dir schon in äh, Katzenfurt äh, für einen äh, Gottesdienst also für eine. Dankstunde, Nachmittag, Sonntagnachmittag da und darf vielen CVM-Kreisverbänden und Ortsvereinen ähm, helfen, äh, indem ich äh, predige, indem ich äh, mit ihnen Sachen entwickle oder sowas. Genau.
0: Wie viele Kilometer kommen da so im Jahr zustande? Äh,
1: das äh, kann ich noch nicht genau sagen. So im Schnitt im Monat so 1500 ungefähr. Ähm, genau, kann man jetzt hochrechnen: 15.000, 18.000 vielleicht, ja, ungefähr. Jetzt ist es ja natürlich gerade weniger. Die letzten 12, 13 Wochen, da war ich dreimal in Wuppertal, einmal in Unterövesheim für den Bibel-Livestream ähm, und nochmal einmal in Hüttenberg und jetzt heute hier.
0: Ähm, also ja, was will mal mehr? Alles Wichtige gesehen. <lacht> ja,
1: genau, genau. Wuppertal, Kölschhausen, Unterövesheim, ja. ja. Genau,
0: und vor allem Kölschhausen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall
0: was ist denn deine Lieblingssportart, wenn wir da so über sportlich heute unterwegs sind? Ja. Mhm. Du bist Fußballfan, schwarz-gelber, auch ja. wenn du aus der Pfalz kommst. Richtig, genau. den Kaiserslautern schmerzt und blutet das Herz dabei. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja gesagt letzte Woche, man sucht sich mhm. den Fußballverein nicht selbst aus, sondern der Verein genau. sucht einen aus. Ja. Ähm, aber was ist denn so deine Lieblingssportart?
2: Oh,
1: Meine Frau sagt immer, Oh, guckst du das jetzt auch noch? Wenn ich Darts anhab oder Snooker oder so, oder äh, keine Ahnung. Ähm, also zugucken Sportarten, gucke ich fast tatsächlich alles, was es gibt, wenn nicht gerade Corona ist. Äh, Gab es jetzt erstmal nicht so viel. Ähm, ich habe früher selbst Fußball gespielt, bis zur C-Jugend, glaube ich. Und da habe dann später noch mal Handball gespielt. In der Jugend, auch bei den Männern dann. Ähm, genau, das habe ich so im Vereinssport gemacht. Und ähm, inzwischen so na, Lieblingssportart ist, es muss irgendwie immer ein Sportgerät dabei sein. Also jetzt, und es müssen andere Leute dabei sein. Also ich gehe nicht gerne irgendwie allein joggen oder sowas, mache ich nicht gerne. Ähm, irgendwie immer am besten Ball oder eine Frisbee. Ich spiele gerne Ultimate Frisbee oder sowas äh, in die Richtung. Ich ähm, spiele auch gerne immer was Neues, was nicht so ähm, Standard ist wie jetzt Fußball. Flag Football äh, spiele ich äh, gerne. Genau, Ultimate habe ich eben schon gesagt. Ähm, Frisbee mag ich sowieso total, total gerne. can oder sowas. Disc Golf würde ich noch mehr gerne spielen, aber bei uns in der Region gibt es äh, keine Parcours dafür, so richtig. Ähm, genau. Das, äh, und sonst, aber auch gerne, gerne mal eine Runde Fußball, zocken oder so, Basketball. Ja.
0: Das ist einiges an, an Sportarten. Ja. Ähm, wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Bevor wir so ein bisschen über Jesus und Bewegung und generell uns ja. austauschen. Ich habe so ein paar Anstiegsfragen für dich. Okay. Äh, entweder oder Fragen. Mhm. Um es nochmal deutlich zu machen, äh, entweder die eine oder die andere. Selbst wenn du 51, 50, also 50-50 ist nicht möglich, ne? 50,1499. Mhm. Ja. Muss seit einer schlimmen Erfahrung die Regeln doch immer nochmal erläutern, wie sowas ja, funktioniert.
1: Ja, äh, da, da gibt es, oh ja. Mhm.
0: Ich nenne hier keine Namen: Hille. Keine. <lacht> <lacht> Kinder mit seinen, seine Zukunft noch sehen. Da werden wir mal gucken. Das wird einzigartig.
1: Ja, nächste Woche.
0: Nächste Woche, genau. Regeln sind klar. Ja. Sommer oder Wintersport. Sommersport. Weil du Winter überhaupt ich nicht magst. Kann, ich
1: mag Winter, aber ich war noch nie Skifahren, noch nie Snowboardfahren. Ähm, war bei unserer Familie einfach nicht, haben wir nicht gemacht. Und deswegen ganz klar
0: Sommersport. Ja. Ist bei euch die Region auch nicht so wintersportlich unterwegs? Es mmh,
1: gibt jetzt keine Riesenberge bei, in der Pfalz oder so. Es gibt auch schon Berge, da kann man auch mal Skifahren, aber war irgendwie nie für uns dran. Mal Rodeln gewesen, aber das war auch das Einige, das Einzige, so das Einige.
0: Einige? <lacht> das ist drei Einige. Ähm, früh oder Spätaufsteher?
1: Äh, spä gerne Spätaufsteher. Gerne spät ähm, meistens aber früh. meistens früh durch äh, Kinder. Oh. <lacht> aber heißt, eigentlich bin ich so mehr der ähm, spät ins Bett gehe und spät Aufsteher.
0: Ja. Das heißt der lebendige Wecker läuft daher.
1: Ja, richtig. Der läuft seit quasi seit knapp fünf Jahren. <lacht>
0: <lacht> ja, hat auch was Gutes. Ähm, dann brauchst du dir keinen Wecker stellen. Richtig, ja. Fern oder Heimweh?
1: Da ich Heimweh eigentlich nicht kenne, das Gefühl. Ich hatte nie Heimweh, eher Fernweh. Wobei ich jetzt auch nicht der Typ bin, der sagt, ich muss jetzt unbedingt irgendwo weg oder weit raus oder so. Also ich fühle mich zu Hause wohl. Und wenn ich weg bin, fühle ich mich da aber auch wohl. Ich habe das also das Gefühl, Heimweh kenne ich gar nicht. Das müsste ich meine Mutter noch mal fragen ob ich mal als Kind irgendwann Heimweh hatte, wenn ich auf einer Freizeit war oder, oder mit, einer, mit der Schule weg. Aber ich glaube nicht. Von daher eher Fernweh.
0: Was ist für dich Fernweh. Wir haben hier den wunderschönen Fernweh-Pulli von der BMT letztes Jahr.
1: Ja. Ähm, Fernweh heißt so ein bisschen für mich ähm, einfach rauskommen, Neues entdecken, Neues kennenlernen, ähm, raus aus dem Gewohnten.
0: Ja. Und das machst du ja auch sportlich, hast du erzählt. Immer, ja. mal, was Neues genau, immer mal was Neues ausprobieren. Ich bin richtig. bin mal gespannt, ob du das, was wir heute machen, auch schon mal ausprobiert hast. Das ja, werden wir okay. dann mal, mal, gucken, ja. mal sehen, ja, <lacht> äh, wie wir uns da schlagen. Ähm, wenn du gerne lang schläfst, äh, gibt es ja so Mittel, die dir helfen, mehr wach zu werden. Mhm. Äh, deshalb die Frage, Kaffee oder Tee? <lacht> 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 <lacht>
1: Kaffee, Tee. Äh, oder? Ähm, ich muss wirklich, ich kann auf diese Frage nicht antworten, weil ich keine Heißgetränke trinke.
0: Keine Heißgetränke?
1: Weder Kaffee noch Tee. Äh das
0: heißt, morgens erstmal einen Schluck Wasser ins Gesicht und dann nee. einen Schluck Wasser getrunken.
1: Milch. Morgens gibt es Milch oder Kakao oder sowas. Ähm, aber, wirklich aber auch nicht warm, nur kalt. Nee, genau, nur kalt. Also wirklich, also ich trinke mal einen Tee, wenn ich wirklich krank bin. Wenn ich so mit Fieber im Bett liege und das heißt, so richtig du erkältet auch bin.
0: Punsch, Ja,
1: guten. Ja, ein Glühwein, das, das schon mal. <lacht> äh, oder ein Punsch oder so. Aber das ist ja auch nur saisonal ja. bedingt. Aber hier so, so Kaffee oder Tee, Cappuccino, das ist äh, nichts für mich. Wenn, wenn Tee so schmecken würde, wie er riecht, wenn er noch nicht aufgegossen ist, dann würde ich mehr Tee trinken. Das
0: meine ich auch mal bei Kaffee. Wenn Kaffee so riechen würde, also schmecken würde, wie er riecht. Dann nee, nee, nee,
1: nee, nee. Kaffee riecht scheiße und schmeckt scheiße.
0: Ja, vielleicht auch. <lacht> also selbst mit Milch und Zucker
1: ist es. Ja, bei mir
0: endet das dann, wenn ich Kaffee mittrinke, eher so in Milch mit einem Schluck Kaffee.
1: Ja, okay, ja. Ich trinke Kaffee nur, wenn ich es nicht mehr verhindern konnte, dass mir eine ältere Dame schon Kaffee eingeschenkt hat, weil die ganz nett ist und jedem Kaffee einschüttet bei irgendeinem Kaffeetrinken oder so. Dann, weil ich ja keinen Aufriss da machen will, dann wobei inzwischen Leute aus meinem Dorf dann auch schon wissen, ah, trinkst ja keinen Kaffee. So, dann genau.
0: Ich war kurz ein bisschen länger her im Gespräch und dann wollte mir das Gegenüber auch äh, Kaffee anbieten. Mhm. Da habe ich so, ja, Kaffee, haben Sie auch Wasser? Und dann war, Ja, ja, Wasser auch. Und dann kam er trotzdem mit Kaffee.
2: Okay, ja.
0: Dieser Kaffee hatte kein Ende. Nee. nee. Er hatte einen unnötig gepresst.
1: Ja, also tut mir jetzt leid für deine Ansage das heißt, vom,
0: vom den Anfang. Das stellen wir wieder zu. <lacht> ja, genau, den kannst du kannst weggeben. Ja. ein paar Blümchen. Vielleicht werden die dann ein bisschen wacher hier. Ja. Geld
1: oder Liebe? Jürgen von der Lippe. <lacht> <lacht> wer, wer kennt das noch? Wer kennt das noch? Nee, Jürgen von der Jürgen Lippe hat der Geld Liebe. oder Liebe moderiert. Das war eigentlich
0: eine coole Sendung. Das war richtig witzig. Warum ist die eigentlich eingestellt worden? Ja, hat sich überlebt.
1: Hat sich, über, hat sich überlebt oder so, genau. Äh, nee, Liebe. Ganz klar, Liebe.
0: Weil du Geld schon hast? Oder? <lacht> nee, <lacht> <lacht> weil ich weiß, dass ich nie
1: zu viel haben werde, um mir all das kaufen zu können, was ich vielleicht gerne hätte. Nee, Quatsch, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall Liebe. Das ähm, weil das man sich nicht, kann man sich nicht kaufen, ähm, das kriegt man geschenkt. Ähm, und das, und die Dinge, die man sich kaufen kann, das sind die wichtigen im Leben.
0: Auf das kommen wir gleich nochmal zu sprechen, was man sich kaufen kann, was wirklich wichtig ist im Leben. Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir da einsteigen, was auch immer sehr interessant ist, du hast hier unten, sehe ich es schon, eine gebundene Bibel dabei. Ja. Bibel gebunden oder digital?
1: Inzwischen tatsächlich mehr digital. Also das, wenn ich äh, Sachen vorbereite ähm, für eine Predigt oder so, ähm, BibleServer.com oder über Bibelgesellschaft oder sowas, ähm, und da hat man so schnell einfach die verschiedenen Übersetzungen im Blick und so und kann hin und her switchen. Äh, wenn ich. Ähm, eine Andacht halte zu einem Vers, dann habe ich die Bibel-App, die ich öffne auf meinem Handy und so. Deswegen eigentlich tatsächlich ähm, Bibel-App.
0: Eine Lieblingsübersetzung?
1: Äh, tatsächlich Basisbibel, die hier liegt. Freust du
0: dich denn auch schon auf den Januar 2021, wenn die wenn AT rauskommt? übersetzt ist?
1: Ja, genau. Wenn die dann so dick ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, weil die ja ein bisschen andere Aufteilung hat und Schriftbild und sowas. Nee, aber ich finde äh, das richtig total, also es ist eine gute Sprache, aber ist trotzdem nah dran, werden jetzt nicht irgendwelche ähm, anderen Wörter benutzt, um da, sondern ähm, die Wörter werden weiter benutzt, aber am, an der Seite gibt es ja noch mal eine Erklärung, was ist damit gemeint und wenn man das dann digital liest, dann kann man ja auf diesen Artikel gehen, zum Beispiel Thema Schuld, da ist hier, hier ist nur eine kleine, ähm, Erklärung, was Schuld ist. Und wenn du digital bist auf der Basisbibel, äh, dann kannst du da drauf gehen und dann findest du nochmal einen großen Artikel. Ähm, und dieses, diese Verbindung, äh, das äh, Crossmediale, wie man heute so schön sagt, finde ich bei der Basisbibel halt total gut. Und sie ist verständlich ähm, und trotzdem.
0: Äh, ist das war nah, schon ein ziemlich langes Projekt. Also ja. Das erste Mal, glaube ich, mit der Basisbibel, ich glaube, da hieß es noch gar nicht so, hm. Basis B, hieß es, fing es mal an. Ja, genau, genau, richtig. So ja. Jesus Haus. Da gab es dann damals, glaube ich, das Markus-Evangelium. Ja, 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 genau. Und so fing es, glaube ich, an. Da war alles noch auf CD, noch nicht mal DVD. Mhm. Konnte man unterwegs Richtig, sein. ja. Ich
1: weiß noch, mein, mein alter Pfarrer, der hat vor ah, ist es sieben, acht Jahre her, ähm, da hat er aus der Basisbibel zum ersten Mal gepredigt. Und die ja, gibt es ja in verschiedenen äh, Farbversionen. Und der stand da mit der pinken Bibel in der Kanzel, auf, in einem äh, kleinen Dorf, stand er da, äh, und die Leute haben sich natürlich nachher äh, mehr über die Bibelfarbe unterhalten als äh, über die Predigt. So. Äh, das fand ich ganz äh, spannend, dass er sich für so eine Farbe entschieden hat. Vielleicht gab es auch nur noch die. Du ähm, jetzt,
0: jetzt aber in dem Dorf jetzt nicht zum Kassenschlager geworden. Nein, 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 Ich habe hab mir dann hier
1: schön Petrol geholt. Bisschen neutraler, genau. Ja.
0: Ähm, wir haben letzte Woche eine Bibelstelle von dir gehört. Ja. Da ging es um Freunde, die ihren genehmten. Freund, mhm. äh, über das Dach hinein zu Jesus bringen und Jesus heilt den Gelähmten, beziehungsweise noch nicht mal wirklich. Na, er heilt ihn schon, aber. Ihn schon, aber äh, genau, vorher passiert Ein. eigentlich
1: noch das, was ähm, jeder, der diesen Text liest oder die, die dabei waren, ähm, noch unverständlicher ist. Ähm, die wollen ihn zu Jesus bringen, den Gelähmten, und geht nicht. Das ganze Haus ist voll, bringen ihn aufs Dach. So ein Flachdach, decken das Dach ab und ähm, nicht das komplette Dach, sondern machen da ein Loch rein, war relativ leicht durch Reisig, äh, Zweige und ein bisschen Ton und Erde, äh, da ein Loch reinzumachen, lassen ihn runter. Und Jesus sieht ihren Glauben äh, und sagt dann zu dem Gelähmten: Nimm auf, äh, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Denkt man, dass er das macht, weil er ja viel, weil Heilungsgeschichten ist ja immer. Ein Kranker kommt zu Jesus, dann wird er geheilt. Manchmal fragt Jesus noch, willst du gesund werden? Dann sagt er ja. Und könnte man eigentlich denken, dass es auch Jesus sagt. Aber das Erste, was er sagt, ist, deine Schuld ist dir vergeben. Und das sorgt für einen riesen Aufschrei bei den Schriftgelehrten. Weil die sagen, Schuld vergeben kann nur Gott. Der maß sich ja an, Gott zu sein. Und keiner ist Gott außer Gott. Das ist Gotteslästerung, was der hier macht. Und dann sieht Jesus ihre Gedanken, kann sie lesen und sagt, was ist leichter, zu dem zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf in deine Matte und geh umher und damit ihr seht, dass ich diese Macht habe, Schuld zu vergeben, was wirklich nur Gott kann und dass ihr seht, dass ich Gottes Sohn bin, deswegen sage ich zu dem, steh auf, nimm deine Matte und geh umher und der steht auf und geht nach Hause fröhlich und alle sind erstaunt, aber dieser, dieser Augenblick, den stelle ich mir total spannend vor, als alle gucken nach oben, das Dach geht auf, dieser Gelähmte wird runtergelassen, die kannten den wahrscheinlich alle ähm, und denken, okay, Jesus hat schon Wunder getan, jetzt, jetzt passiert ein Wunder und das, was Jesus sagt, ist, deine Schuld ist dir vergeben.
0: Man müsste es ja eigentlich einfach mal auf heute übersetzen. Wir sind jetzt irgendwo in der Großstadt mhm. und ähm, große Menschenmenge ist davor und auf einmal gehen so ein paar Handvoll Menschen an die ganzen vorbei, schneller aufs Dach, heute ein bisschen komplizierter. Ja, genau. Je nachdem, äh, eine alte Sporthalle aus den 60ern, 70ern. Ja, ja. In, in
1: Wuppertal auf der Bundeshöhe, da geht das noch.
0: Ja, dann decken wir ja. ab und äh, lassen den, den Freund runter. Ja. Was würde dir einfallen, wenn du das sehen würdest als erstes? Du wärst jetzt nicht bei den fünf Freunden, sondern würdest da mit sein vor dem Haus, vor der Halle, was auch immer. Hm. Was würde dir durch den Kopf gehen? würde sagen, das sind die Idioten? Was haben die da?
1: Kommt ein bisschen darauf an, ob mir diese, das Haus gehört. <lacht> Oder nicht. Wenn es mir gehören würde, würde ich sagen, äh, Leute hier, was soll das? Äh, spinnt ihr? Habt ihr sie so noch alle? Wenn ich, glaube ich, neutraler Beobachter wäre, würde ich einfach nur denken, okay, das ist eine krasse Aktion. Wie haben die das geschafft? Wie haben die den da hochgewuchtet auf das Dach? Ähm, und was passiert jetzt? Also ich wäre, glaube ich, total gespannt, ähm, würde mir gar nicht so darüber so Gedanken machen, okay, ja, äh, ja, was passiert jetzt mit dem Dach, mit dem Loch, was ist da so? Was ist, wenn es jetzt regnet? Würde ich mir glaube ich nicht so Gedanken
0: machen, sondern. Man wird sich wahrscheinlich mehr Gedanken über das, so dass die Folgen dann noch machen. Genau,
1: ja, und, so dann, und, Aber hauptsächlich, was passiert jetzt? Was äh, kommt aber jetzt Da würde auch nächstes? denken,
0: so krass, was die machen, das würde ich jetzt auch gerne machen.
1: Vielleicht, ja.
0: Einmal gut, da müsste natürlich die Situation ist ja sehr herbeigespielt, muss ich schon sagen. Ja. Äh, weil die ja eine andere Situation haben. Man steht ja. vor, hat mhm. jetzt seinen genehmten Freund nicht dabei.
1: Ja. Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Also die, also vielleicht nicht genau das würde ich auch machen, sondern äh, das dahinter zu sehen und sagen, hey, cool, die machen was für ihren Freund. Die, die haben das Hindernis gesehen, wir kommen da nicht auf normalen Wege zu Jesus. Wir kommen da auf normalen Wege nicht rein. Da lässt uns keiner durch. Wir, wir sind vier Leute und haben noch eine Matte zwischen uns. Da, die könnten rein organisatorisch können die gar keinen Platz machen, weil alle so eng stehen. Und dann werden wir aber kreativ, um unseren Freund da zu Jesus zu bringen. Und das ist, glaube ich, also das beeindruckt mich ja schon an dieser alten Geschichte und würde mich dann auch beeindrucken, wenn ich live dabei wäre und sagen würde, hey, cool, die lassen sich davon nicht aufhalten, von den, von den äußeren Begebenheiten, weil die sagen, unser Freund muss jetzt zu Jesus.
0: Fehlt uns manchmal vielleicht so ein Ruck, das durchzusetzen? Also wenn ich jetzt mal überlege, es gibt ja auch den Genehmten am See Bethesda, mhm. der äh, über 38 Jahre, glaube ich, ja. dort lag und ähm, ja, zu diesem See hätte gehen müssen oder zu der Wasserstelle jeden Tag, weil gab es ja wohl ein Rennen, mhm. ein Engel und so weiter, kann man alles nachlesen. Äh, steht in dem schönsten im Buch der Welt, der Bibel. Mhm auch in der Basisbibel, im Neuen Testament. Und, äh, aber irgendwie hat es ja auch da dieser Ruck gefehlt in ihm. Wahrscheinlich ja. auch irgendwann Resignation es ging nicht um diese Bibelstelle an sich, aber fehlt uns vielleicht manchmal dieser Ruck an sich, das zu machen, was man eigentlich hätte machen müssen. Das also äh, man sieht im Nachhinein, man sieht die Freunde daran vorbeigehen, wir müssen uns aber vorstellen, wir wären jetzt bei Jump mhm. in der schönen Stadt Gießen und würden äh, dort äh, auf dem Platz stehen, äh, Rathausplatz, äh, wo viele Menschen stehen können und würden da äh, zum Rathaus reinlassen. Ja,
1: also ich glaube, das glaube ich auf jeden Fall. Also das fehlt mir als einzelner Christ, aber das fehlt uns als äh, Christenheit allgemein, dass uns so ein, wie du sagst, so ein Ruck fehlt. Zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Also wir pfeifen ein bisschen auf Konvention und auf Tradition und wie auch immer. Ähm, die vier haben mir geguckt, unser Freund braucht Jesus und wie kriegen wir da, den da jetzt hin? Und äh, oft, glaube ich, ist es so, dass wir in Gemeinden, in CVMs, in Gemeinschaften denken, okay, unsere Freunde brauchen auch Jesus, aber äh, na, wir haben diese Begebenheit und wir haben das Gemeindehaus, das müssen wir irgendwie mit einbeziehen und wir haben einen eine, eine gewisse Struktur, eine gewisse Organisation, das müssen wir mit einbeziehen. Wir haben eine Tradition, die muss auch irgendwie erhalten bleiben, weil die ist ja ganz wichtig, die ist ja nicht umsonst da. Wir haben finanzielle Möglichkeiten, das, da müssen wir uns irgendwie dran halten. Und dann haben wir noch gesellschaftliche Konventionen, was es äh, erlaubt, mehr oder weniger, was darf man machen oder was darf man nicht machen. Also es geht jetzt gar nicht so um das rechtliche Ding, sondern mehr so
0: um... Das heißt, wir bunkern uns eigentlich ein.
1: Ja, genau. Genau, wir bunkern uns ein und verstecken uns auch hinter dem, was schon da, alles da ist und sagen, das muss, das, ach, zum Beispiel, Beispiel Jungschar, das gab es schon vor 50 Jahren so, das muss auch in fünf Jahren noch genauso laufen. Anstatt zu, zu sehen und sagen, hey, die, die, die Jungs heute alle, die sitzen mit Neuen halt ihre, vor ihrer Konsole oder vor dem PC oder was auch immer und zocken da. Und dann kann, können wir, also dann, dann ist es mein. Meine Sicht, dann können wir nicht Jungscher machen wie vor 50 Jahren. Dann wird das Ding auch nicht mehr Jungscher heißen, sondern dann, dann muss das Gemeindehaus ausgeräumt werden, dann müssen da äh, 20 Playstation 4 rein und dann gibt es hier Zuckernächte. Gut, mit achtjährigen Jungs jetzt noch nicht, aber äh, Zuckernachmittage, ne? Und dann wird geguckt, wie können wir jetzt da die Botschaft von Jesus reinbringen? Jungscha ist ja nur der ist ja nur das Mittel, um Kinder auf Jesus aufmerksam zu machen. Und äh, davon bin ich überzeugt, dass ähm, das, was vor 100, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren gemacht wurde, vor, selbst vor 10 Jahren, nicht mehr das ist, was im Jahr 2020 gebraucht wird. Und wir erleben es jetzt gerade durch Corona immer mehr, ähm, dass Leute von, innerhalb von einer Woche ihr, ihr Gemeindeleben umgebaut haben ne? mit YouTube-Gottesdiensten und Zoom-Hauskreisen und allem Möglichen, wo die merken, das gibt's ja schon, da sind die Leute ja schon unterwegs. Also das finde ich das Schöne, gerade an Corona, dass Leute erleben, was alles überhaupt möglich ist und dadurch hoffentlich viel Ängste abgebaut werden. Oh, Digitalisierung, oh, nur noch vom Rechner und so. Jetzt waren wir nur vom Rechner. Und es war trotzdem gut, weil viel Inhalt transportiert wurde. Was gab es, wie viele Online-Gottesdienste?
0: Wir sind ja auch mit dabei. Genau, und ihr seid auch mit dabei, ja, richtig. Es ist die Frage, äh, wenn wir uns solche Dinge nicht trauen, wenn wir uns einigeln, einbauen, es gibt ja die Fresh-X-Bewegung, mhm. äh, die das ja auch bemängelt, kann man mal nachgucken, was das alles bedeutet. Gibt es auch ein schönes Video zu. Ähm, es ist ja auch politisch auch oft christliche Werte. Mhm. Und In der Geschichte geht es ja viel um, um Werte auch. Ja. Ähm, Oftmals wird auch äh, mit verschiedenen politischen Themen, ob es mit Flüchtlingen oder in vielerlei Hinsicht, wird ja, wird ja gesprochen, unsere Werte gehen verloren.
2: Mhm.
0: Ähm, siehst du es denn nicht auch dann so, dass wir diese Werte, von denen wir sprechen, dass sie verloren gehen, eigentlich viel zu wenig erleben, dass sie verloren gehen könnten? Mhm. Also, dass sie eigentlich schon von vornherein verloren gegangen sind.
1: Naja. Äh, oh ja, oh ja, auf jeden Fall. Ich habe vor, wann war das denn? Im Zuge der Flüchtlingskrise gab es irgendwie eine Diskussionsrunde mit unserer Bundeskanzlerin, Frau Merkel. Ähm, ich ich, ich glaube, es war sogar in Österreich oder ich, ich weiß nicht genau, wo es war. Ähm, und dann wurde sie irgendwie gefragt, ähm, ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Wahrscheinlich findet es man noch bei YouTube.
2: Wahrscheinlich ja, aber man
1: alles bei YouTube. Ähm, und da wurde sie so in die Richtung gefragt. Ja ähm, wenn jetzt die ganzen Muslime kommen und da geht doch unsere, unser christliches Abendland geht doch kaputt und so ähm, und dann hat sie gesagt warum sollte das denn kaputt gehen? Warum, warum sollte das denn kaputt gehen, wenn jetzt auf einmal Muslime kommen? Und dann hat sie noch gesagt: ähm, das würde dann kaputt gehen, äh, wenn wir aufhören, unsere Werte unseren Glauben zu leben. Und zum Beispiel nicht mehr in Gottesdienste zu gehen. Und sie gesagt hat, äh, ja, wir können uns jetzt hier beschweren, dass unsere christlichen Werte kaputt gehen, ähm, aber wir selbst gehen ja nicht mehr in die Gottesdienste. Wir selbst wissen ja, äh, selbst wir Deutschen wissen ja gar nicht mehr, was Pfingsten ist, mhm. zum Beispiel. Also Pfingsten ist ja für viele ein total unbekannter Feiertag. Das ist schön, das hat man den Montag auch noch frei. Aber was an Pfingsten passiert ist, warum ist Feiertag ist. Ne, genau, ist Himmelfahrt, Pfingsten, genau. Ähm, und das fand ich total spannend, also diese, diese Antwort zu sehen, ähm, um, um meine christlichen Werte zu erhalten oder dieses christliche Abendland, was manche so schützenswert halten, ähm, dann muss ich aber auch dafür was tun. Da kann ich nicht einfach nur gegen die anderen sein, sondern da muss ich auch für meine Sache eintreten und meine Sache verfolgen und äh, selbst überzeugt sein von meiner Sache. Das zum einen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn... Ähm, die christlichen Werte angeblich äh, in Anführungszeichen äh, kaputt gehen, wie so manche denken, ähm, dann liegt das vor allem an uns. Dann liegt das nicht an irgendwelchen anderen, dann liegt das nicht an irgendwelchen Umständen, sondern liegt das äh, vor allem an jedem selbst, ob er das lebt.
0: Was würde Jesus sagen, äh, wenn er jetzt das mitbekommt, dass ein wohl mit, man kann es wahrscheinlich jetzt sagen, der schlechteste Präsident der Vereinigten Staaten Okay. Äh, sich den Weg zu einer Kirche äh, frei in Anführungszeichen schießen lässt, mit, mit, Pfefferspray, mit Pfefferspray, um mit dort sich ablichten zu lassen, mit einer Bibel, die er wahrscheinlich privat nie in den Händen hält.
1: Ja, der Donald, der Donald. <lacht> <Gut>. <lacht> ja, was der mal. Also, ähm, ich verfolge gerade auf Facebook, ich beteilige mich da selten aktiv, äh, verschiedene Diskussionen wo dann evangelikale Christen aus den USA, Prediger da, dazu ihre Meinung kundtun oder die ähm, irgendwelche Bischöfe oder sowas und wo das dann von deutschen Christen auch aufgegriffen wird, die das zur Diskussion stellen
0: und sowas. Ähm, ich glaube, an sich ist das doch ein weiterer Verfall unserer Werte, der da jetzt aktiv stattfindet. Von. Also in Donald in dem Fall, also den, den. Ja genau,
1: ja genau, richtig, ja genau. Wobei das ja auch manche nicht so sehen. Die sagen ja, das ist doch schön, dass er die Bibel hochhält, ne? Dass er da anscheinend. Die Aktion ist ja für den an
0: sich ist ja vielleicht schön gewollt. Genau. Aber das drumherum.
1: Die, die Aktion soll ja zeigen: Hey, ich bin hier vor der Kirche und ich habe die Bibel in der Hand und ich stehe zu diesen Werten in diesem Buch und damit seiner Wählerschaft zeigt, die eben die meisten nicht schwarz sind, nicht zu der Minderheit gehören, sondern ähm, weiße, sehr gläubige Christen sind, ähm, Männer und Frauen, zeigt hier, ich, ich weiß, was euch wichtig ist. Die Bibel ist euch wichtig, das Wort Gottes. Und du kannst ja mit der Bibel kannst du ja alles begründen. Ähm, da kannst du ja Freiheit begründen und Unterdrückung. Und äh, da kannst du mit ähm, den Aufstand begründen. Damit kannst du aber sagen, ihr müsst der Obrigkeit gehorchen. Ne? Also du kannst, der, du kannst, jeder kann sich ja das raussuchen aus der Bibel seine eine Bibel oder seine zehn Bibelstellen und damit alles begründen. Ähm, was da aber passiert, dann wenn die Bibel so missbraucht wird ist, dass das grundsätzliche Ding, was Bibel aussagt, was Gott mit diesem Buch aussagen will, überhaupt nicht rübergekommen ist. Ich kann eben nicht einfach nur fünf Bibelstellen nehmen und damit mir mein Lebensbild und Lebenshaus und Glaubenshaus zusammenbasteln und meine Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle, zusammenbasteln, sondern zu so sagen, das, was da durchspricht durch die Bibel, ist, dass Gott diese Menschen liebt, die er geschaffen hat, dich und mich, und die Menschen um mich herum. Und dass er mit denen Beziehungen haben möchte. Und das ist das Grundding. Das ist die Grundaussage der Bibel. Und alles andere muss sich daran äh, messen lassen. Ähm, ob das diesem Zweck dient, dass Gottes Liebe in dieser Welt sichtbar wird.
0: Was können wir jetzt aus der Geschichte mit den Freunden für unser Verhalten jetzt auch in dieser Situation lernen? Mhm. Es geht ja viel um Werte. Freundschaft ist ein wichtiger Wert. Ja. Zusammenhalt auch gerade in Amerika jetzt äh, Flagge zu zeigen, vor einerinhalb Wochen, Blackout, Blackout Tuesday, ein mhm. äh, Signal zu zeigen. Äh, ja. Wir halten zusammen, Religion hat keine Farbe äh, und äh, auch mhm. Zusammenhalt, Menschen, ja. Menschheit äh, endet nicht an irgendeiner Hautfarbe. Mhm.
1: Ja. Also jetzt auf den Dingen bezogen, ähm, ich mache das äh, nicht so ganz gern so, so weit, dann Bibeltext zu überreizen, ähm, also ein bisschen zu
0: dann sind wir ja in der Situation, dass wir... Alles genau, genau.
1: Ähm, vielleicht ein bisschen zu zeigen äh, für Leute, die sich nicht, helfen, sich nicht selbst helfen können, aufzustehen und denen quasi zu helfen, aktiv zu werden. Also der konnte ja nicht selbst zu Jesus kommen, der Gelähmte. Seine vier Freunde haben das ja für ihn gemacht. Äh, die, sie haben ihn zu Jesus gebracht, um ähm, zu sagen, hey, ähm, dann ist es, sehe ich es auch als meine Aufgabe, den Leuten beizustehen in schwierigen Situationen, durch die die gehen, ähm, aktiv zu werden eben und es auch aktiv zu machen. Also jetzt kommt ja auch gerade immer viel der Spruch, ähm, wenn du gegen Rassismus bist, dann musst du das auch kundtun, weil sonst denken alle, du bist für Rassismus. Also bewusst auch zu sagen, ja, ich bin gegen Rassismus und ich, äh, wenn dann Witz gemacht wird über über Türken oder Juden oder was auch immer oder über Schwarze oder wen auch immer, dann zu sagen, da fängt Rassismus schon an. Da ist, da, da ist schon eine erste Grenze erreicht. Und dann, und dann zu sagen, hey, ähm, so werden wir den Rassismus nicht los, wenn es nur ähm, auf klischeebehafteten Witzen ähm, oder wenn nur diese klischeebehafteten Witze erzählt werden oder so. Ähm, und dann zu sagen, bin Stehe dafür ein und ich zeige Solidarität ähm, und ich schreibe was auf Facebook, wenn ich da was mitkriege oder auf Insta. Da
0: müssen wir doch mutiger an der Stelle sein. Auf jeden Fall. Nicht mehr also, ist,
1: also ich selbst muss da mutiger werden. Jeder von uns ähm, wo, Genau, jeder von uns, ähm, wo ich dann auch manchmal denke, eigentlich müsstest du da jetzt was schreiben bei Facebook dazu, aber du weißt genau, da kommen dann irgendwelche Trolls oder wer auch immer, der schreibt dann auch mal was dazu und dann bist du in so einer Diskussion drin, wo du eigentlich schon am Anfang weißt, du wirst die Meinung des anderen nicht verändern können, obwohl die Meinung des anderen in deinen Augen total falsch ist und der seine Meinung tatsächlich auch ändern müsste, die andere Person. Und da habe ich manchmal keine Lust drauf, obwohl ich eigen, obwohl man eigentlich sagen müsste, ja, da muss ich machen. Vielleicht reicht es tatsächlich, aber auch, dass andere tatsächlich mitkriegen, ich, ich, ich finde deine Meinung nicht gut wir können da gerne drüber diskutieren, aber deine Meinung ist vom Grundsatz her...
0: Eine Person äh, wirst du vielleicht nicht ändern können, aber genau. viele andere. Ja, genau. Und, und zu zeigen zu
1: auch denen, den, die vielleicht Solidarität brauchen, okay, es gibt tatsächlich Leute, die sind auf meiner Seite. Ja.
0: Werte zu lernen, das ist, fängt mit Sport auch mich an. Ja. Und Sport ist ein wichtiges äh, Instrument, um Werte weiterzugeben. Auf jeden Fall. Äh, wir werden jetzt selbst mal ein bisschen sportlich aktiv. Sehr gut. Mhm. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann gehen wir mal kurz rüber. Wir ja. gehen ins andere Studio. Genau.
3: <lacht> ja, herzlich willkommen zu unserem, äh, wie nennen wir es, Plumpsack 2 Spiel. Der Schotti gegen den Tobi, Königblau, na ihr habt, ihr habt die falschen Säcke, eigentlich müsst ihr tauschen. Ne? Tobis Herz schlägt der äh, Königblau und äh, Schottis ähm, Schwarz-Gelb. Ja, das, aber das ist das, nicht. Ja, von den beiden Vereinen kann man erhalten, was man will. Ich halte da ja eher Abstand von, sonst... So 1,50 Meter? 1,50 Meter Abstand, ja, das ist ganz gut. Äh, ihr in eurem Fall habt einen größeren Abstand als 1,50 Meter. Ähm, müsst gleich versuchen, mit diesen Säckchen durch das Loch zu werfen. Das gibt die meiste Punktzahl, es gibt nämlich drei Punkte. Solltet ihr den schwarzen Rand drumherum treffen, gibt es einen Punkt und alles drumherum
0: natürlich gar nichts. Und du wirst jetzt hier kommentieren, was passiert? Ich kommentiere, was Damit passiert. Damit die Leute, die uns nur zuhören, auch wissen, was hier genau. passiert. Ah, okay. okay. Dann verstehen wir das Ganze. Äh, ich, du als Gast, lasse dir den Vortritt.
1: Dankeschön. Sehr gut.
0: Der Dota zwei Spieler. Ich bin, du zu. ein, ich ein. Ne? Immer ja, wir spielen fünf, äh, heißt, ich fünf, ein, Runden, und fünf mal zwei, jeder. und ja. dann
3: Okay, mit dem ersten Wurf, der direkt schon mal einen Punkt gibt. Tobi kann jetzt versuchen auch einen Punkt zu landen und den Sack vom er ah, geht uh, direkt um in die drei gehe direkt in die vollen direkt in die vollen Dann versuchen die Säcke des anderen runterzuwerfen und ihm so die Punkte zu verwehren aber okay. Tobi wirft sich lieber selbst runter aber sind drei Punkte für Tobi zwei Punkte für Schotti.
1: jetzt äh, fängst du an ne jetzt fange ich ja. an genau ganz schön
3: knapp ah. Uh. Keine Punkte für Tobi hier im ersten Wurf. Schotti legt nach einem Punkt und Tobi ebenfalls eben. einen Punkt. Beide auf dem schwarzen. Okay. Schotti wieder nachgelegt. 2 zu 1 für Schotti in dieser
0: Runde. 4-4 ja. ne? steht es jetzt, oder? Ja.
3: Ach, das wird alles insgesamt zusammengerechnet. Das weiß ich natürlich. Dann steht es 4-4. <lacht> Und direkt ja. drei, ich sehe es nicht, weil unser Kameramann voll im Bild steht. Dankeschön. Und oh. drei Punkte für Tobi. Waren glaube ich eben drei Punkte für Scholli auch, ne? Ja. Oh. Direkt aus Nochmal. sechs. Zehn zu. Ha. Zehn zu sieben.
0: sieben. Zehn zu sieben. Es ist Runde vier. Ist heutzutage aber auch schwierig. Sehr gut. Du darfst anfangen. Ich bin ja noch vorlegen. Mhm. Eiei. Hey, ja, ja.
2: Uh. Uh.
3: Direkt etwas passiert, was ich wieder nicht sehen kann.
1: Ah, Tobi hatte getroffen.
3: Tobi wieder einmal versemmeln. Das ist ja heute los. Heute hast du, hast du das nette Runde.
0: Okay. 2,
1: ja, du drei, ne? Sind 12, ja, 12 zu, 10 zu 10 für 10. mich.
0: 12, 10. Jetzt darfst du vorne. Ja. Ja. Letzte Runde. Hm.
3: 12 zu 10. Oh. 13 zu 10. 13 zu 10, Tobi. Oh nein! Jetzt ist noch die Chance zum Ausgleich. Oh!
1: 13, 13. es
0: steht Spaß gegen Spaß. Spaß gegen Spaß, Not gegen Elend. Das ist ein tolles Ende. BVB gegen Schalke, passend gegen Elend. Wir geben uns heute mal die Hände. Wir haben Desinfektionsmittel dabei. Genau. Das kriegen wir hin. Sehr schön. So, ja, dann setzen wir uns wieder hin, oder? Ja, geht weiter. So, ja. Boah,
1: ei, 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 ei. das ja, war... Interessant, ne? Ja, Da haben wir uns ja richtig viel bewegt. Und fast nach ab also.
0: <lacht> <lacht> ja, Aber gar nicht so... Ja. Aber es ist
1: tatsächlich äh, jetzt so von der sportlichen Aktivität mit jemandem das äh, Einzige, was ich in den letzten paar Wochen gemacht habe. Und ähm. hast du
0: das schon mal gemacht gehabt?
1: Äh, nee. nee. Ja, dann...
0: Äh. So sah es vielleicht teilweise auch aus. <lacht> Bei mir auch. Ich habe es auch noch nicht gemacht. <lacht> ich muss Aber sagen, wir haben ja ein paar voll Ja, gemacht. genau. Das alles So ganz wollten wir auch nicht äh, nee, nee, nee. reingehen. Ähm, Sport. Ein, wir hatten vorher gesagt, Sport wichtig, um Werte weiterzugeben. Mhm. Ähm, Jesus so als Trainer, so hat ja. es letzte Woche gesagt, äh, Trainer einer Fußballmannschaft plus eins, mhm. wobei sich ja dann einer verabschiedet hat. Ja. Äh, wobei dann vier als viele ja dazugekommen genau. sind. Also, ganz, also theoretisch zu. Ja, in Deutschland würde man sagen, viele Bundestrainer. Ja, das wäre in dem Fall, glaube ich, ein bisschen falsch mhm. <lacht> zu interpretieren. Ähm, wie versuchst du, die Werte mit Sport weiterzugeben? Ja. Welche Werte sind das überhaupt?
1: Welche Werte sind das überhaupt, ja. Ähm, also, ich glaube, von den, wie ich finde, wichtigsten Werten, die, die es auch im normalen Leben gibt und die nötig sind, kannst du eigentlich alle im Sport lernen. Also Respekt zu haben vor anderen Menschen, das lernst du im Sport. Also zu, zu sehen, okay, ich habe Respekt vor dir, Tobi, äh, wie du äh, den Ball da eben ins Tor geknallt hast, Respekt. Ähm, und das anzuerkennen. Das war nicht, nicht, weil ich schlecht gehalten habe oder weil ich eine schlechte Abwehrleistung gemacht habe, sondern Respekt für deine Leistung äh, Fairness zu lernen. Ich werde unfair behandelt ähm, oder ist es ist eine Situation, die irgendwie unklar ist und dann zu sagen, hey, okay, komm, lass uns fair weiterspielen, ähm, auch wenn es vielleicht äh, Stress gibt, aber das lohnt sich nicht. Es ist äh, nur ein Spiel in dem Moment beim Sporttreiben, aber das dann ins echte Leben zu übertragen, sagen, hey, ich möchte fair sein äh, den anderen. Das beißt sich ja
0: dann oft in den Wettkampfcharakter.
1: Ja. Das stimmt. Wie, wie, ja genau, wie kriegt man das zusammen? Ähm, ich glaube, zum einen, indem man nicht Fußball spielt.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also Fußball, wir sind ja beide besessenen ja. Fußballfans ja. von zwei unterschiedlichen Vereinen, die ja. es eigentlich auf der Welt kaum unterschiedlicher geht. Mhm. Ähm, wenn man aber so schaut auf dem auf Fußballplatz und Fußball im, im Fußball im Stadion oder im Fernsehen anschaut. Ja. Ähm, da wird auf den, auf den Rasen gerotzt, da wird äh, der ge, gefallen, so, wie es auch immer, Rollen gemacht, da wird geschubst, getreten, geschlagen. Mhm. Ähm. Es fängt
1: schon dann an, ähm, das finde ich unfaires Spiel, ähm, wenn der Ball ins Aus geht und sofort heben beide die Hand. Obwohl der eine genau weiß, äh, der andere hat jetzt Einwurf. Oder Abstoß oder was auch immer. Also, da fängt es ja schon an. Ne? Oder der berühmte Reklamierarm von äh, genau,
0: der auch Manuel,
1: Manuel Neuer. Ne? So, Das kann kein Tor sein. Ich, hab, ich, ich bin der weltbeste äh, Torhüter. Das kann kein Tor gewesen sein. Das muss doch abseits gewesen sein. Oder ein Foul vorher oder sowas. Also, das ist, da fängt. Und das, ich weiß nicht, was bei Leuten irgendwie. Sobald ein Fußball im Spiel ist, tickt irgendwie was aus. Ähm, und das braucht total viel Zeit, habe ich gemerkt. Ich habe. Äh, ähm, haben wir angefangen mit meinem äh, ehemaligen Jugendkreis, da war ich noch ehrenamtlicher Mitarbeiter da, haben wir angefangen eine, eine Sportgruppe zu gründen und haben da jede Woche äh, Fußball gespielt. Und ähm, wirklich bunt gemischt von 13 bis 28 oder 30 oder so waren die Leute alt, da waren richtige Fußballer dabei, da waren welche, die haben das erste Mal gegen Fuß, äh, Fußball getreten so, Aber da waren Mädels dabei, da waren äh, Jungs dabei, ähm, langsame, schnelle, äh, technisch starke, technisch schwache Leute dabei. Ähm, und es hat Monate gedauert, ähm, bis die richtigen Fußballer das raus hatten, ich schieße nicht aus sechs Metern wie so ein Roberto Carlos, äh, wer ihn kennt, der hatte Oberschenkel wie so ein Pferd. Ne? Äh, so 120 Stundenkilometer kilometer bälle hatte der da drauf. Er
0: Bälle auch in den Winkel reinschießen. Die genau. Also, die, die,
1: die da drauf gehämmert haben, obwohl da ein Mädel im Tor stand. Ne? Und dann haben die das Mädel abgeschossen und das tut natürlich sau weh. Und es hat Monate gedauert, bis wir so eine. So eine das Art macht ja auch
0: was mit dem Mädel.
1: Genau, ne? genau. Das ist ja und bis wir so eine Atmosphäre hatten, dass die Leute gemerkt haben: okay, hier bei uns geht es gerade nicht ums Gewinnen, sondern wir wollen einfach uns miteinander bewegen. Bei einem Sport, bei dem Fußball ist so ein Sport, da kann jeder erstmal mitmachen. Anders als bei Tennis, da musst du erstmal Technik und Volleyball, ist, da brauchst du erstmal Technik, um da schönes Spiel hinzukriegen. Da ja? Ausstattung dazu. Genau, ja. Und Fußball brauchst du vier Rucksäcke und ein Tor, ne? Und äh, Ball, dann kannst du spielen. Ähm, aber es hat ewig gedauert, bis die Fußballer so weit waren, dass sie gesagt haben: Okay, hier, solange wir mit anderen spielen, die nicht so fußballaffin sind, dann nehmen wir uns zurück. Und ähm, das Leuten beizubringen, und es geht dann, glaube ich, fast nur im persönlichen Gespräch das ähm, ist mir da auch später nochmal aufgefallen oder so, ähm, auch als, als ich dann später Jungscher-Leiter war oder Hauptamtlicher, dass ich mir Mitarbeiter zur Seite genommen habe und gesagt, ähm, wenn wir Fußball spielen in der Jungscher, dann geht es darum, dass die Jungs hier eine gute Zeit haben und nicht, dass du 15 Tore schießt. Ähm, und, nicht nicht dann da, und ich dann darauf achte, dass, meine, dass die guten Fußballer zum Beispiel immer hinten spielen in der Defensive. Das sind nicht die Stürmer. Und, und damit klar mache äh, und denen sage, Ihr seid dafür zuständig, dass die Bälle verteilt werden, dass jeder beteiligt ist, dass jeder mitspielen kann. Und dadurch wird ja auch dann wieder ein Wert reingebracht, ne? zu sagen, hey, ich will jeden am Spiel beteiligen, egal ob der jetzt gut ist oder schlecht ist. Aber ich will jeden mit reinnehmen und will ihn respektieren, dass er mit mir gerade Fußball spielen möchte. Und ich weiß, ich bin besser als er, aber ich will ihm dienen gerade und ihm einen schönen Pass spielen, dass er was damit anfangen kann. Und so schafft man es langsam, Werte dann auch wirklich äh, reinzubringen durch Einzelgespräche und Leuten sagen, hey, äh, wir sind hier, um miteinander Spaß zu haben. Und deine Aufgabe ist es gerade nicht, 15 Tore zu
0: schießen, sondern deine Aufgabe ist es, für ein gutes Spiel zu sorgen. Stell ich stelle mir wahrscheinlich auch schwierig vor. Ich kenne Sie auch aus eigener Erfahrung mhm. mit Sportgruppen. Ähm, überall, egal, es fängt schon bei den Kleinsten an, dieser, dieser kompetitive Faktor, mhm. dieser Wettkampf. Ja. Ähm, auf die beste Schule zu kommen, die besten Noten zu schreiben, mhm. ähm, die schönsten Sportarten zu machen, äh, sich zu vergleichen, wenn man auch guckt, äh, die besten Klamotten zu tragen, die teuersten Klamotten zu tragen, immer das Neueste zu haben, ähm, dann in der Ausbildung, Studium. Ähm, es geht immer darum, höher, schneller, weiter, mhm. immer besser zu werden und überall trifft sich das, äh, setzt sich das fest. Ja. Wie können wir da. Als Christen ansetzen.
1: Mhm. Ähm, was manche äh, Gruppen machen, ähm, dass sie zum Beispiel am Ende vom Training, ähm, dass sie sich noch in einen Kreis setzen und die, es gibt eine, eine Feedback-Runde. Jeder darf einen Satz sagen äh, von dem, was er heute toll fand. Ähm, und irgendwann, wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, wird es nicht mehr darum gehen, dass das am Anfang sagen, werden natürlich die, die Supersportler sagen, ja, ich fand es cool, dass ich heute meine 15 Tore geschossen habe. Ähm, aber irgendwann und du die, die Atmosphäre hast, indem du vielleicht ähm, sagst am Anfang, heute wollen wir darauf achten, ähm, dass, dass alle ins Spiel mitgenommen werden oder wollen, ähm, wollen gute Aktionen vom Gegner auch loben oder sowas, indem du so Impulse reingibst, worauf wollen wir besonders achten. Und durch so eine äh, Abschlussrunde dann äh, nach ein paar Wochen dafür gesorgt wird, dass mehr kommt, dass dann gesagt wird, hey, ich fand es gut heute vom Tobi, dass du dich heute mal ins Tor gestellt hast. Obwohl du der beste Fußballer von uns bist, du wolltest anscheinend heute, dass wir anderen mal Fußball spielen.
0: Das heißt, sich selbst zurücknehmen.
1: Genau. Und, und, wenn, ich und wenn ich das ein ma paar Mal mache, ähm, so eine, so, zum Beispiel so eine Feedbackrunde. Ähm, dann kommt so eine Atmosphäre tatsächlich zustande, dass man merkt, okay, wir machen Sport, weil wir Sport machen. Und weil wir unseren Körper bewegen wollen und weil wir gemeinsam schwitzen wollen, und weil wir Spaß haben wollen und nicht, weil wir gewinnen wollen und irgendwie einen Wettkampf haben wollen. Ja.
0: Meinst du nach Corona ähm, jetzt nicht nur auf Sport bezogen, aber vielleicht auch auf Sport? Fußball ist ja jetzt wieder aktiv. Hm. Meinst du, dass ähm, jetzt in der Corona-Zeit, wo dieses Gemeinschaftsgefühl wieder größer wurde, das dass sich nach Corona festsetzt oder dass es einfach wieder weitergeht in der Wirtschaft, im Sport, äh, dass es dann wieder von da ansetzt, äh, wo es vorher aufgehört hat, ja. auch wieder überall der höher, schneller, Jetzt weiter. Hast du eine
1: Oder-Antwort gestellt? Vor dem Oder wäre meine Antwort ganz gut gewesen und hätte gesagt, nein. Ich, also Ich will optimistisch sein, aber ich glaube nicht, dass sich so viel in unserer Gesellschaft verändert hat. Also wenn, wenn man jetzt sieht, Wirtschaftskrise 2008, 2009, ausgelöst durch Immobilienkrise in den USA, hat sich da was verändert? Haben wir anders ja, gewirtschaftet nicht. mit dieser Welt? Nö, überhaupt nicht. Ähm, jetzt sind wir in Deutschland froh, dass es nicht so viele Tote gab. Äh, wird sich auch nichts ändern. Jetzt gibt es mal 1.000 Euro oder 1.500 Euro mehr für Pflegekräfte. Ähm, aber da wird sich doch nichts dran ändern. Also da wird doch jetzt nicht auf einmal ähm, private Betreiber von Krankenhäusern sagen, ja, es ha sie haben recht, es geht um die Gesundheit der Menschen und nicht um unseren Profit. Wir verkaufen für, ein, äh, für 10 Euro unser Krankenhaus jetzt wieder an die Stadt Marburg oder an, an die Stadt Gießen, wenn ich jetzt Uniklinikum Gießen-Marburg das heißt, oder so. Ich, ich, glaube nicht, dass wird sich ich, ändern, ich glaube nicht, dass ich... Aber in unserem
0: Zusammenleben... Mensch, äh, es Nö. sind ja viele, die da, was ich jetzt mit Menschen geachtet haben, für Leute eingekauft habe, was auch immer.
1: Ich vielleicht vereinzelt schon, ja. Das ist tatsächlich sowas wie, ich kaufe ein für meine Nachbarn oder so. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es gemacht wird. Aber im Großen und Ganzen, also wenn ich ja jetzt schon sehe, die ganzen Lockerungen, da geht es ja auch nur noch darum, ich, 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 beziehungsweise wir, wir, wir. Wir müssen auch öffnen, wir müssen auch wieder das machen. Wir, egal, ob das der Kaninchenzuchtverein ist oder ob das Volkswagen ist. Ne? Jede, jede Interessensgruppe will, wir müssen aber jetzt auch wieder öffnen und wir müssen wieder lockern. Also, jetzt, also, wir sind ja nun gar nicht in der Zeit nach Corona, sondern, wenn man manchen Leuten glaubt, noch mittendrin, ist ja jetzt schon wieder, dass jeder nur noch auf sich guckt und auf seine Interessen wir müssen jetzt wieder öffnen, wir müssen jetzt wieder... Das heißt,
0: es führt eher noch zu einer Spaltung, eher noch zum Werteverfall?
1: Das weiß ich nicht. So arg politisch bin ich nicht. Aber wenn ich sehe, wie noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war, wir müssen die EU reformieren. Und die EU ist ganz wichtig. Und wie jetzt in dieser größten Krisenzeit, die diese Welt je erlebt hat, wie da es einen Flickenteppich gab in den europäischen Ländern, wer wann wie einen Lockdown gemacht hat, wer wie mit äh, Wirtschaftskrise umgeht und sowas, wer wie was will, ein Stück vom Rettungsschirm oder sowas, äh, oder wer es nicht geben will, ähm, keine Schulden aufteilen will, ähm, ist ja total zerflettert, die EU an sich auch schon. Ähm, von daher, ich glaube nicht ähm, und also und wie ja jetzt Leute auf die Straße gehen und sagen, die Corona-Maßnahmen waren total übertrieben hier in Deutschland. Ähm, wo sind denn die ganzen Toten? gab doch so viele freie Betten und sowas. Also wo ja jetzt Leute sich auch schon wieder beschweren. Von daher, ich glaube nicht, dass Corona so viel bei uns ändert. Auch wenn es wünschenswert wäre, neu zu überdenken, wie wir wirtschaften, wir, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, äh, wie machen wir auch Gemeinde wie machen wir äh, Gemeindearbeit, wie machen wir CV&M-Arbeit. Ich befürchte, jetzt, wir geben ja jetzt gerade Tausende von Euros jede Gemeinde für Technik aus. Und in spätestens einem Jahr steht die Technik wieder in irgendeiner Ecke und die ganzen Techniker, die jetzt hier so toll sitzen und sich freuen, dass sie was machen können, dass sie gefragt sind, die werden doch dann doch wieder erst auf Kassette aufnehmen. Oder vielleicht noch auf Schallplatte, keine Ahnung. Ob, äh das ja auch interessant. Also es gibt ja, gibt ja gibt tatsächlich noch, gibt's ja noch Orte, die auf Kassette den Gottesdienst aufnehmen. Ja, ja. Die jetzt schnell auf YouTube irgendwas gemacht haben mit irgendwelchen verwackelten Handybildern und die danach weiter auf Kassette aufnehmen. Anstatt zu sagen, was für eine coole Möglichkeit. Die Alten zu Hause, die nicht mehr in die Kirche kommen können, die könnten aber am Gottesdienst direkt teilnehmen, indem sie uns sehen sogar, nicht nur über Kassette uns hören. Und ich befürchte, dass äh, da auch viele dann wieder vor Corona in die Zeit zurückfallen. Also auf allen Ebenen, auch wenn es anders mir ich, ich es mir wünschen würde.
0: Wie könnte Jesus uns da einen Ruck für geben? Also unser Thema war Jesus setzt in Bewegung. Mhm. Jesus war unterwegs. Jesus ja. hat aber auch uns Menschen bewegt. Hat gesagt, hier geht in die Welt hinaus. Macht ja. es mir nach. Werdet mein Jünger. Mhm. Und was können wir noch wichtiger, was können wir auch von den vier Freunden lernen, jetzt auch in der Zeit mit allem, was uns begegnet, weiterzunehmen.
1: Was die vier gesehen haben war, da ist Jesus und da ist unser Freund und dieser Freund, der muss zu Jesus. Und dann haben die das, was sie konnten, was sie zeitlich konnten, was sie kraftmäßig konnten, was sie sich vorstellen konnten, die wurden kreativ, das haben sie gemacht und haben ihren Freund zu Jesus gebracht. Und wenn, wenn, wir, wenn es uns gelingt, als TVTM, als Gemeinde, als Christenheit, eigentlich nur darauf zu gucken. Da sind die Menschen und die müssen wir, in, die müssen wir zu Jesus bringen. Wir müssen denen zeigen, wie, wie großartig Jesus ist, was für eine Liebe er ihnen schenken will. Und dann können wir es schaffen, über die Methoden zu reden ähm, und auch neue Wege zu gehen. Aber wenn wir nur sehen, okay, hier ist unser Jesus und der ist bei uns hier in der Kirche, sonntagsmorgens um 10 Uhr anzutreffen und nur hier, kleiner Exkurs, finde ich ganz schlimm, dass Christen nach fünf Wochen schon geschrien haben, wir müssen wieder Gottesdienste machen, als ob Gott nur in dieser einen Stunde sonntagsmorgens aktiv wäre. Vollkommen, vollkommen blödsinnig. Was mit den 143 anderen Stunden in der Woche. Ne? Ähm, sind so viele? Ne, sind mehr. ist egal. Sind ein paar mehr. Äh, <lacht> Du rechnest das aus, während ich weiter weitererzähle. Ähm, <lacht> 168, glaube ich, sind es. Also 167 Stunden gibt es da noch. Ähm, und dann aber Christen dachten, ja, wir brauchen diese eine Stunde Gottesdienst oder zwei Stunden am Sonntagmorgen. Ähm, nee. Gott ist auch, oder vielmehr, auf meine Arbeit bei mir. und will mich da unterstützen. Und deswegen, ähm, vielleicht kann das Corona tatsächlich bewirken, dass Menschen sehen, es gibt so viele Methoden, Menschen von Jesus zu erzählen und wir müssen neu denken von den, von den Menschen, was brauchen die, was können die, was haben die und wie können wir die ansprechen, anstatt immer nur zu sehen, was haben wir und wie kriegen wir jetzt die Leute da irgendwie hin, sondern lasst uns mehr von den Leuten ausgehen, was, was brauchen die und dann und wenn halt nicht mehr der normale 10 Uhr Gottesdienst sonntags morgens ist in der Kirche, dann machen wir halt weiter Autokino-Gottesdienste.
0: Auch schön. Oder Online-Gottesdienste
1: ja oder ja. am, am, am Fluss irgendwo oder keine Ahnung, was weiß ich. Äh, lasst uns da ruhig äh, gerne kreativ werden. Und ähm, diesen Blick von Jesus, der hatte diesen Blick und hat gesagt, ich, der hat sich ja mit den Traditionalisten angelegt, die gesagt haben, so und so ist Gott und so und so ist die Bibel zu verstehen und nur so und so wird richtig Gottesdienst gefeiert. Und, äh, und Jesus gesagt hat ich sehe den Gelähmten und ich sehe, was der braucht und ich sehe die, die Ehebrecherin und was sie braucht und ich sehe die Frau am Jakobsbrunnen, was, was sie braucht und ich sehe die Leute und dann gehe ich zu denen. Ja. Das wäre so ein, was wir tatsächlich lernen könnten und sagen können, Herr Jesus, schenk uns deinen Blick neu für die Leute und was sie brauchen, nicht was, nicht, weiß, was wir Menschen haben. Menschen links und rechts genau. zu sehen ja. und auf
0: die Menschen mit der Liebe Jesus zu begegnen. Ja. Auf Schaut jeden ich. Fall. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Ja, äh, wir. Hat, es war mir ein Fest mit dir. Ähm,
1: Ebenso. Vielen, vielen Dank, dass ich zweimal hier sein durfte.
0: Wir ist haben da zweimal unsere schönen roten Jäckchen an. Ja, frisch gewaschen. Frisch gewaschen und geduscht.
1: Hab ja sonst, bewegt mich Was soll ja man sonst ist, als Sportler genau. sonst machen? Ja, genau. Ich ja.
0: genau. ähm, bedanke mich, dass du da gewesen bist. Ich äh, wünsche dir viel Erfolg und auch Gottes Segen für deine Arbeit. Wenn denn auch mal wieder nicht digital stattfindet. Digital ist schön, ja. aber den Menschen vor Ort zu begegnen, ist dann Auf doch jeden wieder Fall, vor genau. allem im Sport. Richtig, das, auch, das wir da
1: vermissen steht. wir schon sehr. Ja. Genau.
0: Ich möchte euch einladen zum letzten Livestream in dieser ersten Season. Nächste Woche, 19.06.20 Uhr. Zur Gast sein wird Christian Hildehück, Kreisverbandssekretär bei uns hier im Kreisverband im kreisverband Das Thema ist, Jesus ist einzigartig. Und mal gucken, ob äh, ihm äh, schon die Hälfte des Afros gewachsen ist. Ja,
1: sehr ja, gut. Ja. Muss ich, ich schreibe ihm mal eine Nachricht oder so. Frage ihn
0: mal. Kann man ja mal gucken, ob das gut. Äh, passt. Ansonsten würde ich sagen, ähm, bleibt uns gewogen. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen beim nächsten Podcast oder nächste Woche im Live-Stream. Bleibt gesund und tut es Jesus nach. Bis dahin. ciao. Ciao.